0: 早安，台湾！早安，台湾！我是夏志平，今天是二零二一年的十二月六号，星期一。立法委员高佳瑜遭到男友施暴的事件备受关注啊。那么，待会呢，我们還要为您连线啊，呃，戴生峰老师，就是中正大学的犯罪防治学系的戴生峰老师，跟大家一块来分析。如何啊，能够在受暴的时候第一时间呢、啊，赶快要挣脱那个危险，就是很重要的一个呃，不管是尝试也好，或者说是能够帮助啊，受暴者脱离危险。啊，在跟戴老师连线之前，志平有一点点时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。今天《自由时报》和《联合报》都把这一则消息啊放在头版头条，就是明年的元旦要上路了。教育啊、娱乐啊，有二十四种场所的员工必须要打完两剂才能够在这个职场工作啊。好啊，这个消息也受到大家的瞩目。我相信这规定每一个人都要知道。现在时间早晨的七点零一分。四五十秒了，我们呃先进一段广告，广告过后马上请您收听今天的访谈单元
1: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到。台北市北安路五十五号，也可以透过电子邮件的方式。节目有两个信箱：二零二零 at rti org tw， 或是二零二零零二零三 news at gmail.com。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的。这样看中国节目
0: 。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口，然后收听中央广播电台。早安现场。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众，上个礼拜我们看到，呃，立法委员高嘉瑜啊，她遭到男友施暴这件事情，可以说是震撼了台湾政坛。呃，这个事件爆发之后，正好我们看到卫福部啊，保护司也公布了一份台湾妇女受暴的调查报告，结果发现啦、啊。哎，这个结果我看了真是让人家心寒。就是每五名妇女啊，就有一个人在其一生当中曾经遭受过亲密伴侣的暴力。啊，至于暴力的种类啊，呃，各位也许可以回顾一下这个新闻，这暴力的种类依次分别最大的就是精神暴力，再来才是肢体暴力，另外还包括了经济暴力、跟性暴力，还有跟踪骚扰。呃，看到这样的新闻跟报告，所以我们不禁要问呢、啊：要怎么样才能够帮助受暴妇女免于暴力的威胁呢？如果你正在这样的恐惧里面，有没有什么样的方法让自己免于受暴？在今天的节目里面，我们特别要专访中正大学犯罪防治学系的戴生峰教授，我们请戴老师跟大家分享一下，各位。如果你正在这个恐惧当中，你怎么去避免受暴啊？老师，您早
2: 。嘿，志平哥早，各位听众朋友，大家好
0: 。是，谢谢谢谢老师一早接受我们的访问。是，老师啊，我我我们其实可以想象啊，在被施暴的那个当下，有一方啊，呃，其中一方是盛怒的，或是非常有激烈的情绪的。是。那弱势的一方可以怎么样做一些什么事情？呃，说一些什么样的话，或采取怎么样的措施来保护自己呢？
2: 好的，那其实我们应该从这个角度来讲，也就是说，这种受暴的这样的一个场域哦，其实呢，当然刚好这个高家瑜委员的这个案件爆发之后呢，那媒体开始转向这样这种类型的案件，开始来去多注意哦。其实有一个不是那么的大，但是呢，更引起大家恐慌的就是，呃，好像在一个火锅店里面，然后也是男女朋友之间的不愉快，然后就这个男方呢，竟然把女生的脸压到火锅里面大概两秒钟，然造成这个女方。呢，嗯嗯、<哼>那个面部颜面呢，大概有百分之四的面积有一个初步的灼伤、烫伤这样的一个现象啊、哦。当然不是非常非常严重的一个伤害。但是其实你想，那个那么烫的火锅，你把人家脸压下去，虽然只有两秒钟，但其实就已经造成这个伤烫伤的伤害啊、哦。所以呢，大家就会开始来去醒思这样的一件事情，就是说，哎，这样子的一个案件通常容易发生。第一个，我们先去思考就是地点的问题。嗯、<哼>那其实呢，这是高家瑜委员的案。案子它是在一个隐蔽的空间哦，所以我们会时常会发现这种来自于亲密关系的暴力呢。它第一件事情最危险的就来自于我们的这种空间的求救困难性。嗯，那我们举个例子来说呢，像这其实高委员呢，<是>其实应该是有其他的，比方说这个饭店内部的员工呢，有看到他们有这个丢职物品的现象，甚至还过来帮忙要捡。对，但是其实呃，这时候呢，这就是一个求救的机会，但我们会发现。在感情这个部分来讲，这是一个很吊诡的现象。也就是，当我们今天施暴者被哎，今天这个受暴者哦，被施暴者殴打的时候，嗯、大家心里都会有第一个最奇怪的感觉。这个感觉是什么呢？我们访问过这些受暴者哦，嗯、大家第一个反应竟然都跟高委员一模一样的，会觉得是不是我哪里做错，所以我被打啊？对，所以呢，其实大家第一个要保护自己的呢，反而是拿掉我们心里头的这一个魔咒。哦，对，因为我们会发现呢，这一个魔咒呢，阻碍了非常多的受害者去求救，甚至阻碍了很多的受害者去搜证，甚至呢，呃，比方说，甚至在最后的这个对簿公堂的时候，刑事司法程序的时候呢，甚至反过来会帮这个呃施暴者说话。哇哦！ Wow, 对，所以呢，其实这个魔咒，第一个在心理的部分来讲，我们真的要有一个准则，嗯、就是说，当然当下对方在盛怒，当然当下对方在一个情绪波动期非常大的时候，换个逻辑来讲，其实理性这个部分就是完全消失的，对方的理性是消失的的这样的一个状态的时候，嗯、我们都还是会建议各位，再怎么亲密的伴侣，您身边还是要保有一些防身的一些物品，比方说我们今天是不是有这个、嗯、呃，类似像防。喷雾或者是一个辣椒水这样的一件事情哦，嗯、<哼>那除非今天呢，所以换个角度上面来说，这是先自保，因为毕竟当他在盛怒之下的时候呢，他的情绪已经没有办法再用一般你所认识的以前的他来去思考说，哎，我男朋友怎么会变成这样？其实他不是变成怎样，嗯、<哼>而是他现在的状况就是无法控制。
0: 嗯，可是如果说今天真的是，呃，这个嗯，被施暴者发现说，哎，怎么我女朋友的皮包里面会有这个防狼喷雾？是，那他不会质疑吗
2: ？对，所以其实。然后可能我们就必须要有一个准则，就是这个防狼喷雾就是我随身携带的。可能在交往的过程中，就要让对方知道说，因为你也不可能永远陪在我身边，我随身带着一个防狼喷雾，我最主要是要我自己的防身用。但是，但我们也不用先跟他讲说，如果你变成恐怖情人的时候，我也会用在你身上啊
0: 。了解，了解。<是>好，那那其他还要做到些什么呢？
2: 嗯，其实呢，另外一个部分就是我们在这个呃盛怒情况之下的情绪安抚这件事情啊、哦， mm hmm. 那我们会发现呢，其实人的情绪在盛怒状况的时候，也有一个很重要的大脑功能的一个损伤而就是说，其实他的这个自我控制功能在前额叶这个部分呢是不足的。嗯、mm ， hmm. 那在盛怒的情况之下，等于就是我们的一个情绪的原始的这个脑袋的思考呢，冲破了理性脑的这样一个观点啊、哦。所以这两个情境之下呢，其实。就是我们希望能够协助这个呃时报的。与其这样讲说协助，不如说是说让他赶快从这个盛怒的情境中脱离开来。这个是也是我们被害者的一个自保之道。嗯，那这个其实是很不容易说的。通常换一个角度上面来讲，也许提另外一个话题，是不是能够引起他的兴趣？用这种方法来去做转移，或者选择一个比较不会有那么受害性那么大的一种事情呢？比方说，好，那我们今天是不是去呃？当然这些东西大家听起来都会觉得说，哎，戴老师你怎么可能这个东东西现场可能没有那么理性，能够去思维啊、哦。嗯、但是可能大家在心情上面可以去想，说有没有可能让他发泄在另外的东西上面？举个其实来讲，是,是不是有呃，比方说是一些比较不具有杀伤力或个人。呃，这个受害者受到重大损伤的这一种，呃，我们叫做替代性的行为
0: 。讲到这件事情，我曾经有过一些经验，就是说我们去上一些心理辅导或是成长课程的时候，<是>呃，老师们总会告诉你说，呃，要很多的做法，实际上的做法，也许你说不出这些话来，或做不出这些事情来，但是你必须要经过不断的练习。没错，所以我们可不可以这样子说？刚刚老师您所建议，我们要。帮助这些施暴者从那个盛怒的情况情绪之下转移出来的话，我们必须私底下不断的跟朋友之间有一些练习，或去呃，跟跟这些亲密的这个伙伴，其实要自己本身就有一些对话。我们这样子练习，对我们彼此来讲都是好的，都是对的。我们经常这样练习，也许有不有助于帮助我们的关系可以更增进。
2: 没有错，其实呢，呃，志平哥，您刚讲的这个呢，在我们这个心理学的这样的一个领域里面呢，就叫做这种情绪管理的课程。那其中最重要的就是这种愤怒的管理哦。那我们通常都会知道呢，盛怒之下的时候，人们之后会出现的一些行为反应，包含也就是快速的这个肾上腺素会忽然间的大量分泌哦。<对>那这个肾上腺素的大量分泌呢，其实它就会带来肌肉力量的增加，然后会带来那种反应或者是整个力道的无限扩大的这种。错觉，嗯、那相对来讲呢，受暴者这边呢，其实他就会感受到非常大的，因为肾上腺素带来的这种变化，会整好像变了一个人这个样子啊、哦。那我们在这个角度上面，其实他就是进行了错误的连接，也就是大脑在面对情绪的时候，他不是采用理性的或者是和缓的方法来去做。那一般在做这种冲突管理或者是情绪管理课程的时候，我们会建议。当然这一次的事件发生了，我相信这一位呃加害者施暴者呢，应该会有刑事。司法上的责任，但是我会更建议他，如果有自己的自觉的话，未来他应该主动的去求证，或者是呃看这一些呃智商辅导，或者是这一种认识管理的课程，让他能够建立新的连接。什么叫做新的连接呢？也就是当情绪出来的时候，他可以选择逃避情绪波动这一个选项。嗯，那我们的这一种情绪管理的课程里面，很常遇到的事情就是，当你情绪来的时候，你去数一二三。或者是你去做，把视线放到另外一个地方去。那我们如果说按照这一次高委员的说法，应该是这一位男性呢，他看到的高委员的手机里面呢，嗯、有一些他呃这一位加害者觉得不开心的照片或什么。<是>那这时候如果换个逻辑来讲，他受过一点适当的情绪管理训练的时候，可能可以带着好，我看到一些不该看的东西，我看到了别人我自己不想看到的东西。好，我先沉淀下来，一二三。嗯这样的一个时间呢，其实能够让肾上腺素快速地稳下来，那能够让我们呢比较下一步出现的行为，可能就能够让他自己可以掌控。那这种替代性的这呃，我们叫做神经回路的建立呢，如果能够越来越顺畅，越来越顺畅的话，就能够相对来讲呃避免这种呃立即性的冲突或立即性的这种攻击事件的立即发生
0: 。是啊，原来是这样子，可是。自己能够在那个盛怒的情况之下，还要自己冷静的数一二三，所以啊，老师，我我我觉得哈，此刻我听到老师您的解说的时候，我可不可以这样讲，就是说，我们必须要给那些反而啊，要给那些如果能够在盛怒情况下还要控制自己，而且是成功控制自己情绪的人，我们要给他掌声啊。
2: 因为其实这是一个非常困难的一件事情啊。对，在当盛怒之下会发生的任何事情，其实真的都是因为我们的理性已经被这个情绪化给整个攻占住了哦。所以整体来讲的话呢，当然我们有非常多的专家会从各个层面来介入做说明。比方说，这时候你是发出大量的声音去求救啦，或吸引其他人的注意，这些如果在公共场合的话，其实是可以的。比方说，我们这个火锅事件这件事情来讲的话，其实在那样的场合比较容易办得到。但是一般来讲，恐怖情人最可怕的一个地方，就是发生冲突的场域都是在私密空间。嗯啊，我们其实呢，这一次高委员还好，他是在饭店里面呢。也就是说呢，虽然那是一个私密空间，但是至少还有可能有第三者的进出，他的求救机会相对应是相对虽然少，但是是存在的。如果今天是发生在男方的家里，是那我相信这个案件可能不会走到让高委员还走出来的这个状况哦。嗯，我可能我我我觉得他的那个负向的程度会更为负面
0: 。嗯，好，各位听众，今天早上这频为您连线访问的是中正大学犯罪防治学系的戴贞峰教授。我们请戴老师呢，呃，在节目中，我们当然就是从上个礼拜呃立法委员高嘉瑜啊，她呃被男友施暴这件事情谈起。我们最重要的目的还是要告诉大家啊，在那个呃施暴者盛怒的情绪之下，你怎么样去保护自己。这件事情啊。太重要了，太重要了啊！呃，所以老师，接下来我想请教你，就是那这个以学术研究暴力问题啊，想必是真的是 paper 也很多了哈、啊。这个由来已久我。我们当然也是希望每一个人在每一段关系里面都是美好的。是。呃，对施暴者来说，是不是有哪些原因会造成施暴者想要借由施暴来达到什么目的？这跟他成长的经验有关吗？
2: 好的，这个是一个非常有意义的一个话题。我们的确发现这样的事情，在我们的实证研究、科学实证研究里面呢，呃，小时候呃、啊，目睹家暴，或者是他自己曾经是家暴的被害者，这时候呢，其实他成人之后呢，成为这种暴力行为的加害者的几率就比较高，这是呈现正相关的。那所谓的正相关，当然不是因果关系啦，不是说因为你小时候看过，所以长大变这样，而是其实小时候这一种经验，举个例子。来讲，家中有这种强凌弱的事情啊。我、哦、们如果说呢，家里也发生了，那当然小孩子还小的时候就看到家里的家暴现象，不管是爸爸对妈妈，妈妈对爸爸，总之一方偏强一方偏,一方偏弱的这种强凌弱的现象，重点来了，弱的也就低头了，也就是好吧，那我为了避免自己受伤，我就听从这个强者这一边的这个话。那这样的一个行为模式，就在小孩子心中种下了一个很有效的一个学习模式啊、哦。原来我只要讲话大声，原来我只要动。动手，嗯、对方就会听话。那这样的一个模式一旦建立了，成年的时候他就如法炮制一次。当他遇到冲突、遇到挫折、遇到不开心的事情，他就用这样的一个方式。因为小时候他觉得，对啊，只要我凶，只要我看到那个凶的人凶起来了，另外一个人就安静了。那我现在呢，我要让另外一个人安静，或我要睡醒我的意志，我就更凶。那这时候呢，这样的一个行为就传递下来了
0: 。可是。嗯，问题是，我们通常不是教育那个受暴者说，万一对方盛怒的时候，你不要这个强摘其因啊，这你不要强去反抗他，你就稍微先忍一下，等过了以后再采取措施。所以这个说法是不是也不正确啊
2: ？其实应该怎么说呢？如果说是。嗯当下采取原币的这样的，也就是说，我们这个保护自身安全的这个做法，其实是非常适当的。嗯嗯所以换个逻辑来讲啊，如果说比方像这一次这个高委员的这件事情啊，嗯嗯嗯那我们就会发现。当然，这都是事后诸葛。如果我们各位未来在遇到类似的事情的时候，其实很重要，第一件事情在逃离现场，这是最重要的。是啊，那第二个部分呢？当然你就不要去在意之后的任何的什么情感方面、任何的问题，因为自己的自身安全是最重要的嗯，那第二件事情就是说，这种逃离。短暂时间的逃离，其实换个角度上面来讲，它会让这种盛怒呢显得是失败的，显得是没有用的哦。那另外一个角度上面来讲，也许某种程度上面可以避免这样的一个状况的。我们叫做代间的这种学习效应的发生，代间<歼>，嗯，也就是从清代到子代之间，哦，从双亲到小孩之间，是是是是家庭内暴力从长辈到这个后辈之间，这样的一个我们叫做代间的这种，这比较做遗传了、啊，这反而是一种传递的现象
0: 。嗯嗯嗯嗯，哦，原来如此，哎，所以啊，各位我们的听众啊，如果说您对于这个话题是有兴趣的，或者说您身边真的已经有朋友有亲人是呃长期遭受到暴力。暴力的啊，呃，经过老师的解说，你是不是也想到说最重要的一件事情？为了不让我们的孩子在长大之后成为一个施暴者，这句话太重要了。如果你不想让他成为施暴者，那么你现在就要好好的处理好自己跟伴侣之间的关系啊，不要用那种各式各样的暴力啊去相互对待。我说你那个那个真的。太可怕！那对这个社会的影响，就是从老师您刚刚所讲的，就是一代一代把这个经验传承下去的时候，<是>那只会一直恶性循环的
2: 。没有错，而且这样子的一个传承呢，会带来一个很负面的影响，就是会让这个小朋友觉得，嗯，这是一个很有用的方法啊
0: 。嗯哦、对，听了真遗憾。
2: 是，所以呢，其实这是一个非常不好的一件事情啊、哦，所以我们真的会，嗯、呃，就是说，这个是身为亲子呃父母亲的这个最大的重责大人啊，就是说，我们真的不能够在小孩子面前呢，呈现出这一些不良的行为示范，因为真的小孩子就是跟着大人学来的。
0: 嗯，真的，父母亲的和谐相处，都真的是非常重要。我愿意把这句话真的再 quote 出来，告诉每一位我们的听众啊、哦，各位听众，今天早上志平为您连线专访中正大学。犯罪防治学系戴生峰教授，呃，每回我们在呃发现有不管是任何的犯罪行为的时候啊，这很有趣，我都会第一个就联想到戴老师，老师帮我们从很多的学理上面来分析啊，呃这样子的一些行为，事实上它其来有自，怎么样去防治这些行为呢？呃，也许我们的研究会是从心理层面出发，但是反映在行为上面的时候，真正显现出来的时候，其实那是真的是非常有。笑的啊，所以没有错，特别是我真的非常感谢老师这么多次在节目中跟我们的分享。<是>老师，我我我接下来想请教你，就是从卫福部的这个报告里面，我们看到了暴力的太阳其实是有很多种的那肢体暴力刚刚只是排名第二而已。
2: 啊、哦，那实暴力真的是很多元的一种呈现了，就、嗯啊、是一个强凌弱，其实各种的强凌弱就算是一种暴力啦，或者我们讲说是霸凌好了这样的一个行为模式
0: 。是精神暴力，我刚刚讲到说，这个夫妻之间，比如说就突然很酸哦，哈、嗯，好啊，你很行是不是？那你煮啊，<笑>对，类似这种的，嗯、这种都不要有、嗯、啊，真的都不要有。可是老师，像。跟踪骚扰，因为我们的节目啊，才呃那、这个上个礼拜才做过跟踪骚扰。那十月底的时候，我记得十月二十五号那天，老师接受我们专访的时候，那个时候您还记得吗？我们来聊偷拍这件事情。对这个一
2: 定要让这个法赶快过过。对，真的，嗯。
0: 对呀、啊，哎。跟踪骚扰防治法，你那时候访谈结束的时候，你说那个才是关键呐、啊。果然，十一月二十号就三读了。嗯，然后呢，呃，蔡英文总统当然也赶快，呃，后来也隔两天就颁布实施。是，那呃呃，精神暴力跟经济暴力是这个呃整个报告里面被提到，好像比较少讨论到的。<是>我可不可以请这个时候老师，我们还有一点点时间，请老师跟我们简单的解说好不好？
2: 好的，没有问题。那我觉得这个跟踪骚扰法哦，我们虽然玩日本大概已经接近是呃十五年了，但是至少呢，我们终于把这个法立出来了。而且我们的跟踪骚扰法的这个法的理念呢，其实在人权的保护上面呢，也算是比较先进，而且呢，涵盖面比较广一点了。但是现在我当然法律呃不外乎落实哦，所以呢，这个法律目前来讲呢，的确因为才刚刚颁布，所以它的落实面我们还值得期待。之外呢，您刚。提到两个部分，叫做精神暴力跟经济暴力这两件事情啊、哦。其实精神暴力有一个很重要的逻辑，也就是这个定义真的很难讲清楚。就像您刚刚讲的，嘴巴上稍微酸一点，哎，这就很有趣了。有些夫妻呢，以彼此酸来酸去为有趣；有些夫妻呢，就没有办法跨越这个酸来酸去的这一条线啊。所以呢，换个角度上面来讲，何谓精神暴力？这是一个非常主观的感受。各位听众朋友们，一定要知道，我们就算是最亲密的这些家人来讲，最近。有一本书真的卖得非常好，叫《情绪勒索》。嗯啊，那我觉得这种情绪的精神层面的这一种我们叫做不管是勒索也好啦，或者是这一种啊、呃，有点像是挖苦讽刺式的语言呢、哦。其实呢，也许说的人觉得有趣，但听的人心里头会觉得很难过的话，这其实就已经进入到这种精神暴力可能被认定的范围。那这个我们可能还是要请各位听众朋友可以多注意一下。当然，这个是有些人觉得是闺房之乐，但是有些人是没有办法接受的。这个很有可能。可能需要这个，我们就是说，呃，夫妻之间的沟通更加的亲密一点，才能够知道彼此的变化啊、哦。那另外，我们提到的经济暴力这个部分呢，的确也是一个重点。就是目前虽然台湾的良性平权已经走在世界几乎是最前端了，但是呢，呃，这个良性在工作上面的一个状况，我就举个例子来讲，以我们家来说啊、哦，那我们家的经济的主，呃，这个主要的支柱是我。那虽然我太太本身也有她的收入，但是比方说。当两个人的工作时间发生冲突的时候，那这时候呢，我们家的习惯都会由太太来去。屈就我的时间，也就是他会去调课，或他会去呢去做一些他的一些课程安排上面的调整，而让我比较安心的能够在我的职场工作啊。所以换个角度上面来讲，也有人认为这个是因为我赚的比较多，所以呢我就有说话权利、主导权利的这种经济暴力的感受。那这是我觉得一个很重要的一个观点，就要去厘清经济暴力这件事情，必须要很注意的一件事情，就是经济上面的这一种呃强势或弱势呢，这是。社会造成的，但是呢，绝对不能做到一种就是以性别来去直接断定说，因为你是女生，你就不用赚，你在家里就好
0: 。
2: 嗯嗯，其实这种东西本身来讲，就是剥夺了女性在追求经济自主，甚至是透过经济的一些收入来肯定自我价值这样的一个自由以及权利。嗯。
0: 原来，那照戴老师您的这个说法，跟家庭里面状况，其实我觉得很简单啦、啊，就是你把你赚来的钱，都都交给你太太去处理，这样不就好了吗
2: ？这个换个角度来讲，对男生一直是经济暴力了、啊。<笑><笑>所以呢，其实经济暴力这样的一个概念呢、啊，应该换个角度上面来说了，我们还是呃，主张并且是非常强烈的，希望大家都可以做到呢，就是建立一个模式。这个模式其实就是双方认可的。嗯，当然呢，其实感情呢，一定有多有少啊。我们不管怎么说呢，夫妻双方。一定会一个多一点，一个少一点。比方说，我们今天呢，也许男生呢，家庭生活他可以放轻松一点，不那么在意，但是他在工作上面的压力呢，其实跟山一样大。那一样呢，那可能太太在家里面的这个李家啦、持家的这种压力呢，先生是感受不到的。所以，我们换个角度讲，其实真的是性别主流化之后的这一种彼此的协调跟尊重，这个才会是整个我们的这一些呃、啊、法律。我们当然很希望这些法律都是备而不用，再也不要有这些。案件的出现，但是呢，法律的完善性呢，的确能够进一步的协助我们，当案件发生以后呢，是不是有一个比较公允的，嗯、甚至是一个法律上可以协助的一个立场，然后来帮助我们的被害者早日的恢复，然后也让加害者呢，在被处罚之余呢，能够接受更好的科学化的，甚至是一些治疗的一些处于
0: 嗯，啊、哦，老师，你刚刚的这段话真的，我我也想跟我们的听众说了，就是，呃，在每一段关系里面啊，不管是家庭也好啊，或者是这个男女朋友之间的关系啊，甚至于现在呃两性平权了，是女女男男都可以啊，都可以。<错>我们说是每一段关系，其实大家都很辛苦，正因为大家都很辛苦，所以彼此的体谅更重要啊。彼此的体谅，对方也很辛苦啊，我也很辛苦啊，所以我们要体谅对方，让这段关系会变得非常美好。不要忘记，我们回到刚刚老师跟我们的分享的这个内容里面，这段关系的美好会影响到你的下一代
2: 。是，所以我觉得这个是一个最重要的一件事情啊。<Okay. S 2> 也就是说，当我们有下一代的时候，这个感情的延续，嗯，这种感情处理的这种行为模式呢，真的就是。换换一个角度讲，它就是一代一代的这样子存留下来了。没
0: 错，没错。好，各位听众，今天早上这期非常荣幸啊，能够再度为您专访中正大学犯罪防治学系戴生峰教授。我们请戴老师从呃立法委员高嘉瑜的呃受暴事件来谈起，其实告诉大家，你可以有一些方法避免自己啊受到这样子的待遇。这些呃这些举措、这些动作都需要经过练习。也也真的是希望啊，从这个事件开始，大家真的可以正视这件事情的影响性。受暴绝对不是一件好事，施暴一定要被制止。我们也谢谢老师跟我们的分享，老师谢谢您，谢谢
1: 。早安，暴马仔。
0: 嗯这里是中央广播电台台湾之音，您所收听和呃的节目是《早安台湾》，我是夏志平。那么同样是高家瑜事件，我们今天从这个呃事件来出发啊，呃，请戴老师教大家怎么样能够呃免于受报。那这个新闻还是没有结束啊，还是没有结束。今天呢、啊，这个《中国时报》头版头，还有就是《联合报》头版上面都把这件事情放进去，就是卷入了高家瑜的家暴案。那詹宏志这位国策顾问，他。辞去了国策顾问的职务啊，总统府说是尊重。好、啊，这个消息就是告诉大家，呃，原来是张宏志他的，他在这几天的这个说法啊，一直因为呃这个呃林炳书就是这位加害者啊，不断的打电话给他，或者是跟他呃这个调事啊，结果呢，这个呃。国策顾问的说法不太一样，于是乎一日三变啊，啊！后来呢，终于他辞去了这个国策顾问的职务。呃，这个事情的后续恐怕还是会有很多的一个大家关注的焦点，我们且慢慢来呃，为各位关注啊！今天节目时间也到了呃，志平呃，邀请大家能够上到《早安台湾》的官网为我们按个赞，同时也上到《早安台湾》的脸书的粉丝页面为我们按个赞哦。好，然后每天节目按时去收听它。OK， 谢谢您，谢谢。跟你说拜拜，明天再见喽。